Det är pingstdag igen och det är en riktigt stor förmån att få predika på pingstdagen. Vi tar med oss en klassisk text från Apostlagärningarnas andra kapitel och börjar på vers 1. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När donet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är det inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är pater, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene. I Libyen och från Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Pinstdag. Det är ju en sån där dag som innebär väldigt, väldigt mycket. Kan bära, ja, kan bära mycket förväntningar med sig, kan bära mycket liv och glädje med sig när vi pratar om anden. Det kan också vara så här att när vi pratar om anden kan det skapa kramp. Det kan liksom på något sätt låsa sig. Om vi kommer till den punkten då vi framställer anden som någonting som vi behöver förtjäna. Något vi behöver liksom på något sätt nå upp till. Och kanske om vi då ska veta att vi verkligen har anden. Behöver vi ha del av det där tecknet. Vi återkommer lite till det. Men det har ju blivit så genom historien ibland att man har tänkt att tungotalet är själva tecknet. Har man inte det så räknas det inte på något sätt. Och ibland har det ju hänt då naturligtvis. Utan att vi riktigt visste hur det gick till att vi har delats upp i ett A och ett B-lag. Alltså den som har upplevt och den som inte har upplevt. Så har det blivit, fast vi kanske inte tänkte att det skulle bli så ifrån början. Men då är det viktigt, tänker jag, att ha koll på grundförutsättningarna. Lärjungarna har upplevt en omtumlande tid, precis som Lena var inne på här i inledningsordet. Nästan allting som de visste och kunde och varit med om tidigare har skakats i grunden. Det är nya gränser som har satts, några nya utmaningar som har kommit på kartan. Hela påskhelgens dramatik finns här, precis som vi hörde Lena berätta om. Men det slutar ju inte där. Himmelsvärlden kommer. Och vad är det som händer då? Jo, det beskrivs så vackert i slutet av Lukas evangeliet i det 24 kapitlet. Han tog dem ut ur staden bort emot Betania. Han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och föddes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Tänk att få leva med den blicken, den scenen på näthinnan. Jesu blick, händer som är utsträckta för att välsigna, för att dela välsignelsen. Tänk att få leva i det, på något sätt fältet, 
får känna den känslan. Nu börjar en ny tid. Lärjungarna är inte ensamma. De får en hjälpare, någon som viskar in i deras öra. Som påminner om och om igen. Som målar Jesusbilden. Som väcker längtan och kärleken till liv. Igen och igen. Och här är det viktigt att komma ihåg ordningsföljden. Påsken kommer först. Vi är ett semane, korset, den tomma graven. Allt berättar om en nåd som går över allt förnuft. Om en förlåtelse, en försoning som sträcker sig över alla gränser. Och på något sätt skulle man kunna säga att det är här livet börjar. Här finns en plats där vi inte behöver prestera någonting. Inte behöver spänna musklerna. Inte behöver bevisa att vi kan. För när det gäller det största i livet, räddningen, frälsningen, livet med Gud. Då är allt redan gjort. Då har Jesus sagt. Det är fullbordat. Vi kan inte lägga någonting till det. Vi kan bara ta emot. Släppa ner axlarna. Sträcka fram våra händer. Öppna och ta emot. Så påskens händelse ligger som en grund. Som en grundton för allt det som vi är med om nu när vi går in i pingsten. Och det börjar nästan likadant i pingsten. Man bär med sig den tonen. Känns det som när man kommer in i... Första kapitlet i apostelgärningarna. För då säger Jesus stanna i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft. Tills ni får uppleva den heliga ande. Stanna tills ni har fått ta emot sig han. Det är ingen ansträngning i det. Det är ju ingen liksom uppoffring i det. Bara stanna och vänta. Och på något sätt så är det liksom samma Atmosfär, slappna av, slänk ner axlarna, öppna och ta emot. Anden är inget vi får precis som frälsningen. Och Jesus säger till Nikodemus att vi är födda av anden. Så när vi väl har kommit till tro så har vi del av anden. Ja, Paulus går så långt i åttonde kapitlet i romabrevet att han säger att den som inte äger kristian det hör honom inte till. Så har du valt att börja vandringen med Jesus, har du slagit in på den rutten, så vet du med säkerhet att du har anden med dig. Så vi behöver börja i det, i viloläget. Akta oss för krampen och komma in i vilan. Här finns en spänning i det här, naturligtvis. Alltså nåden, ett ord som påminner oss om allt som är gjort. Och det Jesus har gjort, det är allt, vi kan förlita oss på det. Och så finns det det där ordet, helig ande, som berättar för oss att Gud är större, Jesus är större. Ibland behöver vi stanna upp i vördnad och kanske till och med bäva lite. För vi vet att det är någon som är större och det hör ihop på något sätt. Kärleken och heligheten och nåden. Och det är därför vi vågar be, helig ande, kom. När vi pratar om vad pingsten för med sig i lärjungarnas liv så kommer vi in på det där temat tror jag som är vårt tema under ett antal söndagar den här våren, nämligen goda vanor. Vad är det för goda vanor som lärjungarna bär med sig efter det här mötet i apostelärningarna? Jo, det står ju att de var ständigt i templet och prisade Gud. 
Och lite längre fram så har vi en av de där nyckelväsarna vi utgår ifrån under våren. Det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och i bönerna. Något händer med oss när vi berörs av anden. Det skapas vanor, goda vanor. Vad är det som händer? Peter Haldorf säger, pingstens erfarenhet är en omedelbar insikt om den enda verkligt verkliga verkligheten. En doft från paradiset, en plötslig visshet om var vi hör hemma och vilka vi är. Den klarhet som gav oss i detta andedop förfogar vi inte över, men den förnyas dagligen när vi lever i tro. Eller som Urban Ringbäck säger, det som händer när anden kommer in är inte en valbar utsmyckning. Inte ett tillfälligt fyrverkeri utan ett pågående flöde av liv och kraft. Alltså det är något som pågår. Det är något som händer vid ett visst tillfälle men sen pågår det. Det skapar alltså vanor, goda vanor. För lärjungarnas del innebar det att man samlades i bön. När vi möter dem innan pingstdagen i första kapitlet. Vad är det som händer då? Jo, man är samlade till bön. Flyttar vi sen lite längre fram till tredje kapitlet och möter vi Johannes och Petrus. De är på väg upp till templet för att vara med i bönen. Flyttar vi till fjärde kapitlet, ja men då möter vi lärjungarna som är lite förtvivlade tillsammans med en hel grupp andra. Och de träffas för att be därför att Petrus har blivit fängslad. Och sen fortsätter det. Och bönen blir en vana, en god vana i lärjungarnas liv. Vad händer mer? Jo, i det där nattvarsfirandet som man brukar delta i, i gudstjänster som man brukar gå till, så har det inte bara blivit en liturgi eller en tradition, utan det står att man bröt brödet med varandra i jublande, uppriktig glädje. Det är ett fantastiskt uttryck tycker jag. I jublande, uppriktig glädje. Tänk att få fira Herrens måltid på det sättet, nattvarden. Visst är det värdnad och visst ska det vara heligt och det ska vara liksom sådär. Men det behöver ju inte alltid vara sådär korrekt. Om ni förstår vad jag menar. Ibland kan vi ju få liksom beröras av den där glädjen. Få känna av vad det är vi firar. Och verkligen tänka att det här är underbart att få vara med om detta. Och jag tror det är anden som är med och gör det här. Så kommer vi till det sjätte kapitlet och framåt. Då förstår vi att det har blivit ett ganska stort socialt arbete i den första församlingen vid den här tiden. Mycket har hänt, till och med så mycket så att man blir tvungen att liksom organisera upp det på ett speciellt sätt. och Man tillsätter diakoner och på olika sätt i det sjätte kapitlet. Och det där bara fortsätter sen. Så när anden har berört lärjungarna och gruppen runt lärjungarna så visar det sig också i vardagen. Man hjälper människor som är i nöd. Man vill liksom gå in och, och hjälpa de svaga. Man vill stötta upp och finnas där. När man firar gudstjänst, då är anden där. Det beskriver ju bland annat Paulus i första Korintiebrevets 14 kapitel på ett ganska ingående sätt, men om vi håller oss till apostelgärningarna så 
kan man ju gå till det trettonde kapitlet. Så där är man församlade i Antiochia till en gudstjänst. Det står att man höll gudstjänst och fastade. Det gör vi inte så ofta, men det gjorde man i Antiochia. Och då står det, då sa den helige ande till församlingen. Och det där är ett uttryck som återkommer. Så det verkar som det var helt naturligt. Att det fanns en kommunikation med den helige ande. Det var till och med så att när det skulle bli ett stort församlingsmöte. Det ska vi ju ha så småningom här i apostlärningarna 15 som vi brukar kalla apostlamötet. Då står det sen på slutet i det mötet när allt är liksom <hör> lagt på bordet. Så står det den helige ande och vi har beslutat. Det är ju ett fantastiskt uttryck. Den helige ande och vi har beslutat. Den där vägledningen, den finns med i gudstjänsten. Den finns med i församlingarnas liv hela tiden. Man är så beroende av att få höra. Men vad ligger på Guds hjärta? Och hur får vi veta det? Jo, den helige ande viskar. Paulus vägleds hela vägen sen genom de tre missionsresorna i slutet av apostlärningarna. Och vi vet ju... När vi läser det står anden tillät honom att åka dit, anden tillät honom inte honom att åka dit. Och det blir väldigt, väldigt konkret. Mer konkret än vad vi kanske någonsin är vana vid faktiskt. Så det finns mycket. Det finns gudstjänstfirande, det finns bön, det finns bibelläsning, det finns nattvarsfirande. Det finns den här personliga vägledningen men det finns också det sociala engagemanget när man berörs av anden. I alfakurserna, mitt i, så läggs det tre avsnitt om den heligande. Avsnitt som är tänkta att fånga upp det som redan har hänt i kursen. Men också avsnitt som är tänkta att peka på Jesus. Det är inte alltid helt enkelt med de avsnitten och med detta med anden och hur man upplever den och hur man får uppfyllas av anden. Men ja, det var som kanske en gång vi hade en alfakurs och vi hade några som var med som kom, inte brukade gå i kyrkan. Så när vi kom till den här helgen, just då var vi på Mölkö folkhögskola och vi satt på den ena samlingen. Då hade vi haft lektioner och vi som var där som ledare hade delat lite av våra berättelser då är det en av männen som säger alltså Gud gick ju hyfsat att förstå Jesus gick också hyfsat att förstå men detta med anden det blev svårt sa han men om det är så bra som du säger så vill jag uppleva det nu säger han. och så fick vi be tillsammans där och fick känna och uppleva att det är inte bara en berättelse långt borta för 2000 år sedan. Det är någonting som händer nu. Det är ett pågående verk. Det finns många berättelser om vad som händer när anden får vara med och påverka. En del kanske sådana stora som vi har svårt att ta till och som inte vi riktigt förstår och så. Och andra som vi riktigt känner detta berör mitt liv. Det här ligger nära mig. Men faktum kvarstår. Vi klarar oss inte utan anden. 
Det är genom anden vi föds på nytt. Och det är genom anden vi får hjälp och vägledning i livet. Det är anden som målar Jesus porträttet i ditt och mitt liv. Och jag är, jag, jag, man brukar vara svag. För vissa saker säger man ju ibland man kan vara svag för choklad. Och man kan vara svag för en det ena och en den andra. Och så. Genom hela min pastorstid så måste jag säga att jag är svag för detta med anden. Det började tidigt med en sån... För er som är lite äldre och tittar på detta så hade vi en kärv karaktär i, i, i alliansmissionen som var missionsförståndare under ett antal år. Han hette Knut Svensson. När jag gick på Kottebo var han gammal och då kom han varje tisdag eftermiddag och undervisade oss om anden bland annat. Det satte spår i mitt liv. Sen har jag mött andra personer genom åren. En som har varit pastor i den här kyrkan som har betytt mycket vad det gäller den vandringen som har fått flytta hem till Herren. Nu det var Majstina Kylberg. Hon, hon förmedlade verkligen den tonen ifrån den heliga ande. Så där. Så det inte bara blev som en berättelse utan så där så det fick landa i livet. Och det var precis som hon sa: ja, men Följ med en bit på vägen. Se hur jag gör. Så ska du se att det blir lättare. Och så kan man rada upp ett antal personer som har fått betyda mycket. Det blir så. Anden blir oomvärlig i livet. Utan den skulle det bli väldigt fattigt. Och tänk om vi skulle släppa till lite mer. Våga lite till. Sätta andens segel som det står i en salm. Igår hade jag förmånen att köra buss igen. Det var länge sedan nästa, ja, det var ett tag sedan jag i alla fall. Jag körde stor buss, eh, även om jag har gjort det ganska mycket. Jag fick möjligheten att följa med våran konfagrupp till missionsbåten Shalom i Oskarshamn. Där under eftermiddagen så berättar skepparen Birja Borgemo båtens historia. Jag har hört den ganska många gånger förut. Den är fascinerande. Det är om Guds tilltal, om Guds vägledning. Till och med människor som inte känner Jesus. Eller vad vi tänker inte känner Jesus i alla fall blandas in i historien. Precis som i den bibliska berättelsen. Det finns situationer som verkade omöjliga, som, som var helt liksom låsta. Och så kommer ett tilltal och så kommer liksom de här öppningarna som bara den helige ande kan göra. Vad spännande det blir när vi får lyfta blicken. Vad spännande det blir när vi får ge, leva i Jesu blick. Under hans välsignande händer. Öppna händerna. Och bara ta emot av den heliga ande. Bara våra säga, kom helig ande. Det blir ett spännande liv. När vi får vara med och formas. Så att vårt liv blir en sång. En ton från himlen.